0: Utcafront A rádió építészeti műsora Most végre megtudjuk Szilveszter Ádámtól, hogy miről, vagyis kiről kapta a nevét a Horned Fog? Két óva de nem kell Csilléig utazni, mert a válasz Hollandiában van. Azt már Budapesten tudjuk meg Kelecsényi Kristóftól, hogy mikor és miként építik vissza a Műszaki Egyetem úgynevezett kémia CH épületére, a II. világháborúban elpusztult kupolát. Torma Tamása a gömöri vidékre kalauzol Szlovákiában, a részben magyar lakta részen, képzeletben bekapcsolódunk a goticska csesztá, vagyis a gótikus út nevű programba, és számos gyönyörű régi templommal találkozunk. Budapest 8. kerület Horváth Mihály tér. Ez a következő, amit tájépítészek újítanak fel. Teresdénes a Korzó stúdió munkatársa meséli el a részleteket. Valóságos építészeti bravúr, amit a 15-16. században követett el néhány mester. Kettős, sőt, hármas emeltek itt-ott, ezeket részlete majd Lacik Bálint. Kozár Alexandra pedig a 125 évvel ezelőtt született pácai párról emlékezik meg, aki több híres köztéri szobor alkotója. Végül díj a kreatív építészeti és összművészeti munkák versenye. A negyedszerre kiírt pályázatról hallunk schneider a kulturális menedzsertől. Városi tükör. Folytatjuk hollandiai utazásunkat, Szilveszter Ádám Ébüdiás, építész egyetemi tanára, a Szabad Művészetek doktorával, Szervusz Ádám, köszöntelek. Egy kis térkép van előtted, egy hollandiai áll. város, vagy igen, ilyen, kikötőváros, mert itt mindenki lagunákat látok. Sok kék van benne. Igen. Sok kék van, hát, mert ugye itten elmesélted múlt héten, hogy hogy is hívják azt a technikát, ahol a vízszinthez képest alacsonyabb lévő földterületeket megmentik és Igen. művelik, ugye erről Igen, beszél. A polder. a polder. A polder. A polder így nyerik el. ha a... nem mondtam, hogy a,
1: hogy a magyarországi polderek azok függőmedrek. Mm-hmm. Tehát leakja maga az üledéket a folyós és építés, emel magát, magát, és magát és gátot épít a folyó magát. És a vízszintje mindig
0: följebb kerül, mm-hmm. így, mint a száraz. Tehát ahogy a hordalékot kirakja Igen. oldalra, egyre emelkedik a vízszint, és akkor a szárazföld képes magasabban lesz. No, hát Hollandiában ezt ő, tudatosan így építettek egy csomó területet, hogy Igen. visszanyerjék, elnyerjék. Ebben
1: még egy érdekes dolog van, mert ők ugye a tenger közelségében és, és fölök időként alattal fekvő élnek. Igen. És, és öntözéses meggazdaságot folytatnak. És, és a veszélyeket is el kell hárítsák, tehát egyrészt van egy átrendszer, ami véde a tenger felől, de a legfontosabb, hogy percről percre, milliméter pontosan beletják a talajvízszintet mindenütt. A talajvízszintet? Igen. És ezért ezek a csatornák, azok a nyílt víztartások, ezek, ezek innen oda csorgatható vizeket jelentenek, mm-hmm. és a nagy a régi szélmamok mint, mint vizemelők működnek.
0: Geniális. 1649 óta csinálják. Igen. hát kicsit tapasztalatot szereztek Igen. ebben a dologban. Mert ennek megfelelően alakulnak a tengerparti város szerkezetek Igen. is nyilvánvaló. Most hova látogatunk?
1: Most Hornba megyünk. Horn? Horn. Hello, Horn. Két óval Horn. Horn. Tulajdonképpen szarvat jelent, és az a régi-régi kikültő formája volt ott azóta ezerszer átépült. Uh-huh. A város 1350-ben alapítatott, tehát Enkhözennél egy kicsit idősebb. Ahol múltkor voltunk. Igen. De jelentősebb város, mert 70 ezer lakosan van ma már. Az meg 18 ezer volt, ha jól
0: emlékszem. Igen, igen, pontosan. De ez is egy ilyen kis ékszerváros az eredeti 16. 7. századi építészetével? A, 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 a víz közeli
1: zonája, igen, a, a, a hmm. kikötők, kikötők sorra. Hát. És, és hát fantasztikus, szép város. Tehát olyan gyönyörű képeket lehet róla csinálni, és, és sétálni ezekbe a milliókban, most gondolom, hajóval közelítsünk. Jó, menjünk a tenger mint Mintha nem volna még meg a külső gáz, nem volna még meg a lélisztát, az gáz, tehát nem egy beltengerbe volna, egy Bédes egy És nyugatról közelítünk, ugye, mert ez egy olyan, olyan formáció az ödezenek, hogy egy kelet-nyugati part. Ezt egy kelet felérkezünk, igen. És, és ott látunk egy, egy szép, nagy zöld parkot, és mögötte áll egy érdekes, furcsa formájú torony. És mi ezt látjuk, és közelítünk, és ahogy közelítünk, beérkezünk egy olyan, olyan térségbe, ahol ez látni, hogy, 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 hogy vannak félszigetek és, és hullámtörők, és látunk, érzékelünk két kikötő főképp azért, mert árbócokat látunk a nagyobbikban. És, és ezt, ezt hívják, ez egy, egy érdekes újabb képződmény, van egy félsziget, ami lezárja, ami utunk fel szemben áll, és ott van egy nagyon érdekes 20. századi múzeum, amivel külön kéne beszélni, de most nem, nem ez az, igazán nincsen időnk.
0: Utána érdekes módon ez, ez a zöld park. a torony, amit látunk, az világító torony? Nem,
1: nem, az egy, egy megfél torony, olyan, amit enkőzenyben is Igen. volt, csak egy egészen furcsa alakja van, mert tulajdonképpen egy, egy hasáb, de olyan hasáb, aminek a fele egy henger, a másik fele meg egy téglalap. Hm. Tehát a város felé le van csapva. És, és, és a tenger felől figyel, hogy az ablakon... Meg domború. Az domború, igen. Mm-hmm. A torony az, az, az különlegesen érdekes, mert egy, ez van ez a funkció, hogy figyeltek és néztek, és most tulajdonképpen egy, egy nagyon vendéglő van alul. A lesapott téglates oldalon. Nagyon szép kőből van élve épület, rendkívül szépek az ablakok és nagyon szép domborművek vannak rajta. Hm. Tehát látszik, hogy, hogy egy dícsőséges gazdagorszak díszítette föl ezt a figyelőtornyot. Tudni, ez, ez ugye a 1602-ben alapított Holland eltindításák sikeréből származó hatalmas egy vagyongyarapodás. Azt kell tudni, hogy ebben nagyon jelentősen rész vett. És van két olyan fontos figura, akiket akik meg kell említeni. Az egyik, egy, egy nagy dicsőségük, egy hóti aki 1618-ban megapította Indonéziában a fővárost. Igen. Jakartát, igen. Jakartát igen Jansz egy? Peterson Kuhn-nak hívják. Fontos ember, a másik pedig az érdekes, mert, mert ezek a hajósok, a horni hajósok, nagyon hajóval hajókat épültek, tényleg bejárták a világot, és közeljük az egyik, a lement a tűzföldre. A tűzföldre a Magellan szoros alá, és, és ez egy rettesen viharos tenger szakasz. Nagyon közel van egy Antarktisz állandóan viharok, és, és elég egy pontra, amit fölfelehet, hogy ennél már nincsen délebb. Ez egy sziget, és, és ma Chile-hez tartozik, és ez a hornfok. Ez a hornfok. Ez a hornfok, és a városról nevezték el. Aha. Egyébként az urat Hútennek hívják.
0: Elképesztő, mit hajóztak ezekkel? Mert meg akartak kócos, teremteni az, az, a
1: Csendes óceán és az Aslan között egy átmenetet.
0: Á, ő, ők úgy
1: kerülték meg a, a déli féltekét, fértek, illetve a délájára
0: keresztül, hogy úgy mentek, ugye távol keltere. Nem, nem ez... Afrikát került igen, igen, hanem a másik, oldalra. a másik oldalra. Szóval akkor tudjuk, hogy a hornfok a nevét e holland városról. A, holland, a, a vár... holland Igen, igen.
1: M- nagyon mert... erre a Most ahogy megyünk befelé, és ez a szűkületen láttuk ezt a park mögé első szép-szép akkor utána beérkezünk egy nagyon szép szakaszba, egy szűkületen kell átmenni, van egy ilyen partmenti melvédfal, és ott három kisfiú szobor.
0: Uh-huh.
1: Ezeket a fafejűek úgy <gül> de Mert fából van a fejük. Nem fában a fejük, hanem, hanem mert, mert bután érdeklődnek, mert nézik hogy mi van a tengerről. Igen? És ezek ilyen, ilyen, ilyen kicsit underground fiúk, ugye, uh-huh.
0: mert, mert, mert részt akarnak menni, az árukhoz, ez egy tájékozódási lehet. pont mindesetre, hogyha arra sétálunk, igen. akkor megtaláljuk a fafejűeket. Igen, ez és oda áruk... mellék
1: lehet állni, ülni, mert az egyik áll, a másik aha. kifelé néz, ül, a bemegyés, és ott lehet ilyen családik képeket. igen Ha bemegyünk, akkor meg, látunk egy nagyon szépen ívelt belső kikötőt, és, és ott nagyon szépek a házak. Látszik, ezek többszintes házak, nagyon-nagyon szép. A ezek
0: barába. is égiek, vagy ez már új építés? Ez akkor ég, ez 17. 17 század. század. Igen. Az és az akkor,
1: akkor érkezünk egy, egy olyan szakaszhoz, ez a tengerőből, ez, a ez, hát, ez kikötött hátrafelé fordul, ott is van egy nagyon szép szakasz, ahol egy, egy szigetet vesz körül az három csatorna, és miért beérnénk, van egy ilyen emelőhíd, az ismerik a fákók, a fehér emelőhíd, és, és a legérlekesebb, ennél a belső tésségtére az emberi északfejében, egy gyönyörű teret lát, mert az a központja a városnak, és és úgy hívják, hogy durva kő. Durva kő. Durva kő tér. Nyilván azért, mert a kövezete durva. A, a, meg a, a, a középen ennek a, a nagy hólyotónak a szobra. És majd nagyon szép épület, ez a nyugat fríz Múzeum. Oda el kell menni, mert életképeket mutatnak be egy, egy négyszintes házba, 27 szobába.
0: Hogy hogy ezek a A frizek?
1: Igen, divatok, tárgyak. Hát
0: ez számukra teljesen egzotikus történet, mert hol is ismerkedhetnénk meg a frizeknek a kultúrájáról. Hát akkor itt. (hállal) És és, és akkor
1: az ember, itt itt körbevetették nagyon szép, vannak vendéglők, az egyiket ajánlom, ahol bemenni az ember ott a a francia, belga és holland finomságok vannak, mindenféle terén és kis, és, és nagyon borok.
0: Hát ott pihenünk most meg, akkor Hornban, Szilveszter Ádám segítségével, és akkor majd innen utazunk tovább, meg kicsit kipihenjük magunkat. Köszönöm szépen! Budapesti séta. Kerecseni Kristóf építészet történész már többször említette ebben a műsorban, hogy most megkezdődött egy érdekes dolog Budapesten, a második világháborúban tönkrement jelentősebb épület, díszek, kupolák visszaépítésére, még talán külön program is van a kormány részéről. Szerbusz Kristóf.
2: Szerbusz!
0: Ő azt írott, hogy három nagy helyreállítást támogat most a kormány, és ennek egyike a Budapestni Műsöki Egyetem kémiai kampuszának az épületén egy, egy kupolának a visszaépítése, ami szintén elpusztultam második világháborúban. Pontosan ez melyik épület? Ez a,
3: ez a bmi ennek az úgynevezett CH épülete, az az a... Émiai pavilon, ezt így így, így nevezik, és ez tulajdonképpen onnan lehet a hallgatóknak ismerős, hogyha az ember a Gellértér felől közelít, vagy éjszakról a Rakparton, akkor ez az a kisebb épület, ott az egyetem főépületétől északra, ami, 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 ami látszik, ami a Gellértérnek tulajdonképpen a szerves részét alkotja. Igen.
0: Uh-huh. És akkor itt volt egy Cigler Győző által tervezett dísz, amit elpusztult a másik világháború során. Hát igen, ott a gyors helyreállításnál nagyon sok épület dísz nem került vissza, ugye?
3: Hát igen, és ez azért uh, itt ugye súlyos uh, sérüléseket is szenvedett ez az épület is a, a Gellértéren. Ugye azért ez egy elég exponált helyen van, és hát ez a, ez a, ez a kupola is azért megsérült. Uh, nyilván akár helyre is lehetett volna állítani, de hát ezt már azt hiszem beszéltük párszor, hogy itt a korszakban azért nyilván részben érthető okokból is, ugye anyagi, anyagi és egyéb megfontolásokból ezeket többnyire nem állították helyre. Ú, nyilván vannak olyan esetek, amikor dolog lebontották. Ú, ez most egy messze vezető dolog, de igen, a, a, a lényeg az, hogy tulajdonképpen on, Cigler győző ugye az egész egyetem kampuszára készített terveket, de hát végül ugye ezek 900 az évek elején és és onnantól vette ugye át a, a feladat tulajdonképpen utódjaként több építész köztük, ugye Pec ö, Samuel, illetve Hausman Alajos, akik ugye az egyetemnek a többi épületét megtervezték, Úgyhogy ez az egyetlen épület, ami a ciglernek tulajdonképpen az eredeti elképzeléséből ö, megvalósult, ami egyébként aztán befolyásolta persze a továbbtervezést is, és hát a korszaknak megfelelően ugye cigler egy, 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 egy gyakorlatilag egy elkeskenyedő telekre, ugye itt a, a Budafoki út és a Dunapart közötti részről van szó, tehát egy hegyes szögben végződik tulajdonképpen itt az egyetemi kampusz, arra tervezett egy épületet, aminek hát a tetejét megkoronázta egy, egy kupolával, szinte szó szerint, mert egyébként az ember, ha nézi ezt a kupolát, akkor, akkor azért leginkább egy, egy tényleg a, a, a magyar koronázási égszerek és a szent korona jut róla eszébe, még a részleteiben nem is utánozza ezt az egészet, és hát ez az, a, az egész cigleri koncepciónak tulajdonképpen a, a nyitányaként, ugye itt a az egyetemnek a kvázi szimbólumoként emelkedik ott ez, a, ez az épület, e, és hát sajnos ugye második nem után itt ezt kicsit e, megsonkítottan állították helyre.
0: Ez milyen kupola egyébként? Ez egy kőből emelt, épített, vagy pedig csak faszerkezet, nem, ami burkolva van?
3: Ez a, ez a korszakra, az utóbbi, ez a korszakra nagyon jellemző, e, ugye ez is szokott, vagy volt a, aztán később a 20. század során sokszor kritika ezekkel a szemben, hogy hát ezek tulajdonképpen üres padlás terek, és hogy nincsen alattuk, mondjuk úgy, hogy az épület szimbolikája szempontjából, meg az épület alaprajza szempontjából, hogy nincsen alatta egy rangos tér, ugye hagyományosan azért a kupola az, ugye mint egy boltozati forma, ugye az ókorból jövő, ott, ott lényegében egy kupolák volt, mondjuk ha a, a, a Panteonra gondolunk Rómában, akkor ugye ott az egy, az egy, az egy egyetlen szerkezet, amit alulról és kívülről és ugyanazt a szerkezetet látod, és aztán az id az éjszak folyamán a kupola ugye ketté vált, ahogy lett egyre fontosabb az épületeknek a külső kompozíciója, meg a belső tere is egyre fontosabb, úgy ugye azt, ugyanazzal a héjazattal nem lehetett megadni feltétlenül ugyanazt az arányt kívülről, mint amit a belső tér igényelt. És például, hogy az országház kupolája esetében, ott is ugye van egy ilyen kupola tőtér, ami ugye hát a kupolacsarnokba, ha bemegyünk, akkor az, amit alulról látunk, az nem ugyanaz, mint amit kívülről látunk, hogy kettő között van egy légtér. Igen. Na most ez aztán jut el 19. század végére, hogy kupolákat raknak minden egyes sarokra kis túlzással. Egy időszakban ezek többnyire már csak az adott épület rangjáról szólnak, illetve a városképi hangsúlyára reagálnak valamelyest. És hát itt azért egy olyan helyről beszélünk, ami tényleg városképi, egy hangsúlyos Igen. részen van. És tehát ez egy fa szerkezet volt, sokszor ez aztán a korszó már fémszerkezet, mert ugye már abból is gyakran készítenek tetőt, és, és ezt ugye bá, díszművádogos munkákkal, illetve hát pala fedéssel burkolták be
4: akkor
0: itt megújul egy részben a, 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 a térnek a látképe is megváltozik, hogy visszaállítják az eredeti cigler által tervezett és annak idején megépült kupolát. Köszönöm szépen Keletsenyi Kristófnak, Szerbusz, minden jó! Szerbusz! Perspektíva! A stúdióban Torma Tamás, az egy Blokk szerzője, újságíró kollégám, szia, és nagyon érdekes dolgot hoztál. Érted. Persze azért, mert ugye az Egyhely, egy, egyhely forgatása közben a megint, 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 megint rá bukasz csodálatos értékekre. Goticska Csesta, ez délszlovákia, a, a gömör, a gömör ő, egy terület, ahol a gótikus út, ugye, ha lefordítjuk, azt, azt mondtad, azt nem Itt tulajdonképpen egy csodálatos templomokat igen. fedezhetünk fel, erre akár kocsiba pattanunk, és végig is járhatnánk.
4: Hát, tulajdonképpen ez a megdöbbent, hogy nagyon közel van. Egyrészt nagyon közel van.
0: Hát igen, Kassától nyugatra
4: így, terül el ez a rész. Igen, tehát közelebb van hozzánk, még Kassánál is, és a határ közelében, és ugye bár gömör, az egy. Trianon állt egy régi földrajzi fogalom, de Trianon ez ketté Tehát annak a déli egyharmoda, az Magyarországhoz tartozik, Igen. a fölső jóval nagyobb, az viszont Szlovákiához. És az az érdekes, hogy összefügg. Igen. Tehát itt ugyebár a szlovák templomokat látjuk, szlovákiai templomokat szlovákiai. látjuk főleg, de Magyarországon is vannak ilyenek. Tehát hogyha Torna Szent András, Torna, ugyebár az ugyanaz a, az alapfog, tehát a másik oldalon is vannak tornával kezdődő települések és templomok is, vagy Szent Simon az például Ózdnak a külterületén egy már megszűnt falunak a kis temploma, ugyanolyan gyönyörű freskokkal. Az a lényeg, hogy többségében erre a felvidéki területre nem értek el a törökök, ezért nem pusztították el, persze volt, volt ott is, ahol mégis. A nagyobb változás viszont az volt, hogy a reformáció ezt lemeszelte a régi árpádkori templomoknak a freskóit. Tehát nagyon gyakran találunk, mert ez egy nagyon gyakori ilyen régi templom típus, hogy az abszisban, tehát a szentélyben középkori, tehát 12.-13. századi freskókat találunk, a, a templom hajóban pedig faragott kazettás mennyezetet, vagy gyönyörűen festett karzatokat, mm-hmm. mert az már református. Az már református. Úgy oszlik el egyébként, hogy tulajdonképpen egy 20-30 kilométeren belül egy kulturális váltás is van. Az északabbi dombos vidék az az szlovák terület, tehát szlovák falvak és evangélikus templomok, evangélikussá vált templomok, a déliek pedig magyarok a síkvidéken, és ezek pedig elsősorban reformátusok. És akkor mondjuk néhány nevet. Például a legelképesztőbb számomra az Csesznek. Csináljunk egy mértani központot, az a Rozsnyó. Az, Rózsnyó, az Rózsnyó Rózsnyó környékén van. vannak ezek a dolgok. Északabbra a szlovákok, például Süvéte, Hiznyó, ezek gyönyörű, Oktina. Oktina. Ott például nagyon gyakran jelen volt az a, az a jelenség, és cseszneknél is ez volt, hogy egy, egy bányaváros volt, betelepült általában német bányászokkal, és egy, egy rendkívüli gazdagság költözött rájuk 100-200 évre, amíg a telére ki nem merültek. Csesznek is egy tulajdonképpen elhagyott kisváros Rozsnyótól délre, egy akkora templom, valami nagyobb, mint a Mátyás templom. Ez a, bebekeknek, a Bebek család volt a, a kegyura ennek a templomnak. Állítólag ott olyan freskófest, és fantasztikus, tehát telefreskóval. Uh-huh. Iszonyatos mennyiségű freskó. De. Állítólag volt olyan, hogy egy időben két brigád dolgozott a templomban ö, freskot készítve.
0: A prospektus nézem ezek nagyon jó állapotban lévő templomok, tehát Mert nem, nem, romok, ezek nem romok, Isten, nem meg, Nem, nem, részben
4: felújítottak, és ez nagyon fontos, hogy ezt elmondjam, hogy tulajdonképpen ez a mi filmsorozatunk, aminek rejtett értékek lesz a címe, a teleki alapítványnak a határon túli Tevékenységhez kapcsolódik, ami már több évtizede folyik tulajdonképpen, és attól függően, hogy egy-egy évben mennyi pénzük van, folyamatosan különböző módon, vagy nagy felújításokkal, tehát például a tornai, tornai katolikus, az éppen egy római katolikus templomnak szintén így a szentélyes, szentély része van gyönyörűen fölújítva a megmaradt freskókkal. De akkor annyi pénz volt rá, azt megcsálták, ott van egy plusz fahajó gyönyörű barok freskókkal, az ázik mert arra éppen nem volt, nem pénz, hogy esősz például egy gyönyörű régi gótikus templom, gótikus tábornával, váris volt körülötte valaha. Ott például megcsálták egyikében a tetőt, mert arra volt pénz a másik évben a, a szigetelést oldották meg, hogy ne állzom be. És, a, és tulajdonképpen egy nagyon furcsa, érdekes együtt dolgozás folyik, magyar műemlékesek és szlovák műemlékesek között. Nem mindig surlódásmentes, mert úgy értem, hogy mások a szempontok, mások a tulajdonképpen a a, a hozzáállási kultúra, például egy freskonál. Mit látunk a mi szempontunkból renoválandónak, esetleg újrafestendőnek, mert ilyenek is vannak, hogy egy restaurátor, tulajdonképpen befejezi Igen. Mm-hmm. A, a fresko maradékot.
0: Torma Tamás, köszönöm, köszönöm
4: szépen. Én is köszönöm.
0: Sokoknak van olyan élménye, hogy csiga kell hosszan fölmenni. Én például, mikor Berlinben az angyalik feljutottam, hát igencsak megszédültem, de mindig meg kell pihenni egy-egy szinten. Valaki azt találhatta ki, jó régen, de erről már mindjárt hallunk, hogy Az ember, mikor tesz egy fordulatot a csigalépcsőn, akkor ha eddig balra ment, most menjen jobbra, és akkor nem fog szédülni. Gondolom, hogy ez lehetett a cél, nem tudom, de Lacik Bánint mérnök szakértő, felfedezett régi olyan épületeket nem is Akármennyire régiéket, ahol ilyen kettős, sőt hármas spirál lépcsőket építettek, de ha az ember elsőnek ránéz, Szerbusz Bálint, tüntetted a fényképet, már attól elszédültem, amit látok. Tehát ezek ilyen építészeti nonszenszek írod nekem, mert valóban ezt tudom képzelni, hogy, hogy lehetett megépíteni. Miért jöttek ezek létre, és mikor?
5: Tehát ezeknek az ős atya, mint annyi más hobortos dolognak, a Leonardo da Vinci, ugyanis az ő vázlatai között találtatott meg a legelső, ilyen többszörös csigalépcsőnek a konstrukcióját. Leonardo mm-hmm. ugye mindent megálmodott, aztán majd más újra kitalált és megcsinálta a maga dolgait. Többszörös csigalépcsőket, tehát hogy egy toronyban azonos menetemelkedéssel, azonos hajlás értelemmel, de 180 fokkal elfordítva két csigalépcső menjen föl a Szent Patrik kúton, építették meg először, ez 248 lépcsőfokból állt egy-egy menet, és szegény kis szamarak hordták föl, 53 méter mély víz, gyűjtőhely, Helyről a vizet e, Orvietóban van, ez közép olaszországban Aztán a Luár völgyi van egy ugyancsak nagyon-nagyon gyönyörű, szép kettős csiga lépcsője. Vatikánban Bramante lépcső egy ugyancsak kettős csigalépcső. eredeti 1505-ben második gyula pápa megbízásából. Az újabbat, egy gyönyörű látványos szép épület egyet elemet 1932-ben építették, és hát ezek tulajdonképpen hagyományos csigalépcsők, csak hát meg vannak duplázva.
0: Tehát úgy, hogy az úgy, hogy elindulok a csigalépcsőn egy 180 fokos fordulat után elágazik. Az nem, 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 nem. nem. Hogy van Ezek ez?
5: olyanok, hogy ezt folyamatosan tudsz te fölmenni az egyik lépcsőfok soron, és megmegyek a másikon, és ha szembe indulunk, akkor se találkozunk. Akkor mert ez se külön-külön menetszelvény.
0: Miért értem? Ez Két bekezdésű
5: gyönyörű. menet ugye Igen. a gépészetben.
0: Na és akkor ezekhez képest van egy hármas is, ehhez mert egy képet. van
5: egy hármas is, döbbenetes módon tegnap este találtam. Doverben a napolami háborúk időszakában épültek hatalmas erődítmények, és hát hogy a katonák gyorsabban tudjanak feljutni a tüzelőállásba az erőd tetejére, egy leleményes hadmérnök, egy hármas csigalépcsőrendszert hozott létre, tehát ugyanaz, mint az előző kettős, de itt három egymástól független lépcső megy.
6: Fölfele. Aztán, amikor
5: ugye a napoleoni háborúk időszerűsége elmúlt, egyszerű laktanyává minősítették vissza ezt az objektumot, akkor a viktoriánus korban kialakult az, hogy az egyik lépcsősort a tisztek, a másodikat a tisztelyetesek, a harmadikat pedig a sorállomány használhatta, és nem lehetett összekeverni.
0: Alsó, felső és középső ház, mint a Magyar Parlamentben a két ház, hogy külön-külön lépcsőn lehetett megközelíteni ezeket, hogy ne találkozzanak a képviselők.
5: A Schluss 1449 és 1500 között épült egy olyan csigalépcső, amit egyszerűen nem ért senki, hogy miért csinálták, nem tudni, hogy ki csinálta. Két emelet magasra egy föl, 49-49 homokköbből faragott uh-huh. fokból áll, de ezek ellentétes hajlás értelmek. Tehát, hogyha elindulunk egyszerre temegén az egyik meg a másik csigalépcsőn... 180 fok után összetalálkozunk.
0: Találkozik a két És tépső. utána
5: tovább megyünk a saját halásértelmünknek megfelelően, aztán egy félfordulat után megint találkozunk.
0: És ott a találkozásnál eldönthetem, hogy hol folytassam. Jobb Igen, vagy a most
5: vagy melyik lökje le a másikat. Mert, Azt is <gül>
0: Igen. De akkor ennek töbösebben nincs funkció, lehet, hogy ez egy építészeti játék. Ez
5: egy építészeti bravúr valószínűleg a titokzatos építőmester olyat akart csinálni, amit ugye még senki se tudott és hát nem tudom, hogy van-e még hasonló, mert, mert nem találtam, de minden esetre gácsban ez megnézhető, ha arra jár valaki okvetlen, tekintse meg várban.
0: Eddig csak rajzon láttam az önmagába visszatérő lépcsőt, mint optikai játékot, de akkor ezek szerint majdnem, hogy meg is lehet építeni, Igen. Igen. mert hát mindent tudnak ezek a fránya építészek. Laci, nagyon szépen köszönjük. Érdekes Én volt. Szia, a jövő Zinzen héten jót, találkozunk. Serbusz, okay. Magas lesen. Megújul Budapesten, a Pesti oldalon, a Horváth Mihály tér. Érdekes módon az egyik oldala csak, de majd erről szó lesz, hogy ez miért van így. A lényeg az, hogy az önkormányzat megbízásából a Land, a Kft. és a Korzos Stúdió nyerte el a tájépítészeti rekonstrukciót, ha jól mondom. A Korzos Stúdió építésze, Teresdénes tájépítész van a stúdióban itt a vendégem. Jó napot kívánok! Jó napot, kívánok. Ez olyan furcsa, hogy térnek, csak az egyik oldalára írnak kipályázatot, ennek mi lehet az oka?
2: Hát, igen, szegény teret úgymond ketté vágja egy út, ami nem is akár kora út, a Baros utca, ami hát kétszer két sáv, az összesen négy sáv, ez egy jó széles út. Hát a korábbi években egy olyan hat éve körülbelül volt a déli oldalnak a felújítása, akkor annak egy részét megújították, és 2019-ben az önkormányzat az északi részre jött ki egy, egy pályázatot, és, Aha, és akkor csak ez a tervezési ez egy, szakasz volt. Ez egy nagyon híres tér, nagyon fontos
0: tér, iszonyú is, 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 furcsa alakja van, innen, tehát egy ilyen szűkülő trapéz az egész, és a közepén ott a templom, ami az egészet szervezi, ugye hát az a fő centrális
2: helyen van. Igen. A, ez pontosan így van, a József templom meghatározó ezen a téren, egész a körúttól is látszik, tehát ez egy nagyon fontos látványkapcsolat, ráadásul ez egy méreteit tekintve is egy, egy szép ö, jelentős templom, ö, jó magas, és így van, a Baros utca miatt van előtt egy ilyen furcsa háromszögbe ö, összecsúcsúsodó ö, hegye, a térnek. Ez különben korábban is megvolt, tehát néztük ö, ilyen század elős fotókat, hogy akkor milyen képet mutatott a tér, pontosan így ilyen, akkor, akkor ö, mi volt rajta, a beépítés az már egészen hasonló volt. Tehát végül is ez a, ez a forma az egy régi adottság, és eh, ehhez kellett egy, egy illeszkedő megoldást találnunk. Jól be vannak maguk szorítva ide, hogy itt ugye
0: zöldfelületeket, új parkolókat, sétáló részeket, és hát az üzletek számára is kedvező milliót teremtsenek. Ez egy ilyen tipikus városi tájépítészeti feladat. Mi, mi a legfontosabb ebben az átalakításban, ebben a megújításban? Hogyha én ott laknék, mi, mi az, amit én uh-huh. rögtön a legklasszabbul fogok ö, ö, fogadni?
2: Hát ebben a jó hosszú tervezési folyamatban, mert azért 2019-től Igen. indult, aztán közbejött jött egy, egy választás, meg egy, meg egy covidos időszak, Úgyhogy ez, ez, ez jó hosszan elhúzódott, most a vázlattervnél tartunk. Uh-huh. Tehát a vázlattervet sikerült az önkormányzattal egyeztetnünk, és mindkét vezetés számára fontos volt, hogy az autók kicsit visszaszoruljanak. Igen, tehát ez egy abszolút. Kompromisszum volt, hogy a parkolók számát csökkentsük a téren. A téren nagyon sok épület megújult, épül egy új társasház a 15-ös szám alatt, illetve a József telefonközpont is gyönyörűen megújult, abból pedig luxus szálloda és apartmanok készültek, tehát ezek új funkciókat, új megjelenést tesznek szükségesé a téren. Ilyen a parkolás visszaszorult, az kevesebb lesz, de. de hát a 15-ös szám alatt épül egy jó nagy, kétszintes mély garázs, tehát valamilyen szinten a az igényt ott majd ö, meg tud ö, jelenni. Tehát a, a templomtól északra marad meg a parkolás és az autós közlekedés, és a tél többi része az a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak kerül. Hála Istennek,
0: igen. Na most tegyük hozzá, hogy a közönség véleményezheti a tervet. Így ez van. ugye egy, nem mindenütt követik ezt a gyakorlatot az önkormányzatok, a nyolcadik kerületben ez van, és ha jól tudom, még néhány napjuk van talán 26 Igen, szeptember
2: 26-ig tudnak aztán igen, igen véleményeket nyilvánítani. Ez, ez online, egy online, online formában. Online. Is? És hát természetesen az ott lakókat az önkormányzat megkeres, ez az önkormányzat uh-huh. uh, koordinálja ezt az egyeztetési folyamatot, uh, de igen, tehát én úgy, úgy tudom, hogy ez, ez megkerestek természetesen minden szomszédost, ugye a szállodával és a templommal is több egyeztetés volt, ők többen részt vettek, és és az ott lakók, vagy az éppen érdeklődők, arra tanulók, mert az egyetemisták is az gyakran átjárnak a téren, azok pedig a online formában könnyedén hozzászólhatnak. Hozzászólhatnak, hogy mi ide. az, amit tetszik nekik, vagy hmm. mi az, amit hiányolna? Pontosan.
0: Milyen funkciókat kap, ami nincs most ott a tér maga, vagy pedig mindaz, ami működik, egy kicsit más környezetet kap?
2: A szálloda egy érdekes dolog, az egy csillagos szálloda, és az ő igényük az volt feltétlenül, hogy egy elegáns autós megközelítés, ez megoldható hát, legyen. nyilván,
0: ez az érdekű.
2: Ez, ez egy komoly ö, feladat volt, amit meg kellett oldanunk, mert az önkormányzat is mi is azt szerettük volna, hogyha oda az autók nem ö, hajthatnak be, tehát ez, ö, csak ö, gyalogos ö, felületi várhat. maradjon. Igen, de hát aztán végül is ö, úgy alakult, hogy, hogy ezt végül is mindenki belátta, hogy ez szükséges. Tehát ott egy rövid idejű tartózkodásra lehetővé az ajtó, autók behajtanak, fölveszik az utast, vagy kirakják az utast, és, és szépen elhagyják a területet. Így van, tehát az nem lesz állandó. Uh-huh. Tehát ez egy olyan új dolog, ami, ami kicsit kompromisszumos, de talán a legkevésbé zavaró formában tud majd megvalósulni ez az autós megközelítés. Sokkal több ülőfelület lesz, uh-huh. az jelenleg a téren egy pad van, a Pászmánypéter szobor mellett, a szobor egyébként ott marad, több lesz a felület és jó, sok telepítünk, ugye hát ezek most a mércék igazából. Hát ugye itt
0: ez szokásos kérdés, egy nagyon nagy forgalmú, nagyon nagy átbocsátó képességű a Baros utca. Így van. Nagyon így van. nagy a közlekedési terhelés. Milyen növényzet bírja ezt?
2: Megvannak azok a jól bevált, vagy az új, egyre nehezebb körülmények között a szélsőségesebb időjáráshoz is jól alkalmazkodó fajok ezeket lehet ültetni, illetve hát a mi feladatunk, hogy különösen azok a fák, amik burkolt környezetbe kerülnek, tehát vagy térkővel, vagy terméskővel jelentősen korlátozott a a gyökérfelületük, tehát a a gyökérzóna, hogy ezeknek megfelelő méretű ültetőgödröket és életteret, ki.
0: Ez, ez mindig egy ilyen nagy zsonglőrködés, ugye? Mert ott vannak a közművek, és akkor sokszor úgy van, hogy sikerül-e találni egy olyan területet, ahol a fának a gyökerei lemehetnek, és nincs ott kábelcső, vagy Igen. valami de ilyesmi. Szerintem,
2: aki közteret bármilyen szinten tervezett, az, az, az tisztában van ezzel, ezzel hogy a, hogy ez a közművek meghatározzák a fákat. Tehát ö, ö, az ember oda mehet egy hatalmas álmokkal, de aztán nagyon gyorsan ö, szembe csapja a valóság, hogy vagy akkor, már pedig a közművek határozzák meg, hogy hova lehet fákat ültetni de akkor a rengeteg. De kezdődik, hogy,
0: hogy önöknek, akik elkezdenek tervezni, vannak a föld alatt, mert ez sem mindig világos. Mindenképp,
2: hát így van. Van egy, annyiban változ, javult a helyzet, hogy no. központilag most már elérhető az elközmű nyilvántartásban a közmű térkép, tehát akár csak ránézni, hogy, hogy hol fut a, a nyomvonal, azt, 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 azt lehet látni, Aha. így van. Tehát akár egy terpályázatán már ennek van lehetőség, hogy az ember megnézze ezeket, hogy ö, nagy szamásságot nem műveljen. Igen. Tehát már nem fordul de... elő, hogy elkezdenek ásni abba, hiszen belül. Tovább az továbbra is szabad... előfordul, igen, hogy arréban. Ez csak van valami. Természetesen arréban. Ja, <laughs> az az továbbra is előfordul. Jó. De jó, jobb a helyzet, hogy nem, nem 15 helyre kell elmenni, hanem egy. Habár hozzá kell tennem, hogy itt is megkértük az adatszolgáltatást, és észrevedük, hogy na, hát, ami egységes, tehát, hogy minden közmű kijön, és feltűnt, hogy na hát a gáz az hiányzik, Hoppá. és akkor meg kellett keresni közvetlenül a jó, szolgáltatót. Persze, szóval hát. Azért ját, ez van itt egy gázat, is kell A keltájékozottság a köztervezés, ez nem lehet csak úgy csinálni. Soha
0: nem értettem, de hát nyilván naív vagyok, hogy miért nincs egy gerincvezeték, amiben mindenki
2: behúzhatja a maga
0: csövét, kábelét, egy nagyobb méretű ilyen, mindenki össze-vissza kaszabol a föld alatt. De lehet, van. Nem... Ennek
2: megvan az oka? Meg. Tehát uh, mi két éve csináltuk pont a, a főutca tervezését, ezt egy pályázaton uh, nyertük el, ez az egyik nagy projektünk. A Budai főutca? Uh, igen, ez Aha. a uh, Duna-Buda. Uh, igen. A volt, amit engedélyezési tervig vittünk. Tehát ott már ugye muszáj engedélyezési tervi szinte, már muszáj mindenkivel egyeztetni. Igen. Tehát ott a megvalósíthatóság közmű szempontból, hozzájárulások, engedélyek szempontjából már nagyon fontos. És pont ott merült föl szintén, hogy a főutcán jó lenne egy közmű alagút, amit említett, Igen. hogy minden közmű abban fut. Abba menjen. Így van. E- és hát a közmű, ezt mi is szeretnénk, ugye, mert akkor van a fának helye? Milyen szuper. Tök jó. De hát egyeztettünk a közműtervezővel és ő elmondta, hogy ilyen típusú meg lévő struktúránál, ahol viszonylag gyorsan, sűrűn követik egymást a lakóházak. Mindenkinek van ötbekötése. Ott van a csatorna, a víz, a távközlés, elektromos, minden ott menj be mindenkinek külön-külön. És egyszerűen annyi bekötés van, hogy ennyit, ennyi, ennyit nem lehet uh, csinálni. Tehát ez, ez már a házaknak is uh, komolyabb átalakításon Igen. kellene átesni.
0: De A belvárosi
2: struktúrában ezt nagyon nehéz megvalósítani.
0: Igen, egy új lakótelepítésénél nyilván pont ez ott már szokták,
2: így van és De ott működik is, tehát van rá példa Budapesten.
0: A kiírásban, illetve az erről megjelent cikkben az szerep, hogy milyen feltételeknek kell majd megfelelni a térnek. Ha elkészül, reprezentatív pihenőtér legyen, ahogy olvasom, klímabarát és hogy élénk tér, ez nem tudom, mit jelent, de ez nyilván mondjuk az üzleti életet reprezentálhatja. Van. Menjünk sorba. Mi az, hogy reprezentatív pihenőhely?
2: A reprezentatív... Ott a
0: templom előtte lesz egy zöld terület, benne néhány pad. Pip, pok, kész. Nagyon
2: Hát ha Csak legyen szép, legyen tiszta. Így van, tehát azért ezek a közintézmények, hát a templom, a szálloda, mindenképp megkívánnak kívánnak egy, egy nagyon burkolt területet természetesen. Tehát egy térről beszélünk, nem egy parkról, nem lehet ö, ö, mindent bezöldíteni. És meggyőződésem, hogy egy téren sokkal többet ér egy-egy nagy fa, mint bármilyen gyepes felület.
0: Igen? Én Tehát úgy gondolom, in- hogy igen. Inkább burkoljunk, és legyen egy szép nagy fa, mint sem, hogy mondjuk... Egy téren. Egy zöld... Egy téren, egy téren úgy gondolom, hogy ez fel lehetne fontos. Máshol úgy is használják. Bicikliznek, gallobolnak. Nagyon sok a
2: használat. Hát gondoljunk ha egy vasárnapi misére, ott összefutnak hmm. az emberek, várakoznak, megvárják egymást, utána van beszélgetés, van egy esküvő, mm-hmm. akkor ugye az mindjárt más autónak kell behajtani a templom mm-hmm. elé. Tehát ezek olyan komoly funkciók, amihez elkerülhetetlen a burkolat.
0: Akkor jobb, ha van két-három falmi árnyatat, például, mert tisztítja a levegőt. Így van, sokkal tehát
2: a, a, a nyári hőségbe beállunk egy, egy komoly nagyfalnál. Vannak ilyen hátsfák. most vagy... az a
0: nyári hőség, hogy említi, hadd kérdezzem meg, a múlt én műsorunkban nagyon érdekes beszélgetés volt. Ö, klíma szakértő volt a vendégem, aki azt kutatja, hogy a hőszigetekben, a uh-huh. nagyvárosokban hogyan működnek, melyek azok az anyagok, hogy magukba szívják a meleget nyáron, és egész éjszakas sugározzák uh-huh. ki. És akkor megkérdeztem, hogy az építészek foglalkoznak-e ilyesmivel, és most, hogy térburkolatról van szó, akkor meg, megkérdezem, a gyakorlati építés elhess hogy foglalkoznak ezzel? Ilyenkor?
2: Ö, természetesen figyelembe veszük. Tehát ez hogy egy, mivel egy fogják részt, burkolni? Egyrészt, tehát hogy ö, ilyen ö, pontos kutatások, hogy ö, minek ö, mekkora a visszadása, én ilyenről Magyarországon nem ismerek a Nemzetközi Irodonban minden bizonnyal uh-huh. előfordul. Ö, tehát, hogy nem, de, még, még nincs. Nem annyira, de hát a, pont az árnyékolással, esetleg egy-egy vízjátéka, ugye jönnek ezek a párásítók, amit mobilon uh-huh. is felállítanak, ö, de hát én amikor, én hát egy jó húsz évet éltem a belvárosba. Az egy olyan jó fátlan belváros, szemben volt egy, egy parkoló, tehát nem volt beépítés, és nagyon, szerencsére úgy ma nagyon sok, sokat ért hozzánk a nap. De hát ennek éreztük a, úgymond a nyári negatív oldalát is, amikor a, a házfal és az utca és minden átmelegszik, és este önti magából a minden. Egy fűtőtest. Tehát nem lehet ezt, és meggyőződésem, hogy ez nem csak. Ez, hanem a klímahasználat is, tehát hogy, hogy az emberek bent hűvösöt csinálnak, kifelepülik a így, így van. Igen. Tehát ez, ez, ez sok, sok szempontból, ö, tehát sok szempont van, ami, ami közre játszik ezekben a, a hűszigetesben. A szakértő minden bizonyos sokkal pontosabban el tudta hmm. ezt mondani, mint én, de, de nem gondolom, hogy egy dologra lehet ráhúzni ezt a dolgot.
0: Mi a vége? Azt olvasom, hogy 22. márciusában elindul a kivitelezés a tervek szerint.
2: Ez úgy gondolom, hogy a közmű egyeztetéseken majd sok múlik.
0: Várjuk meg, mindenképpen ránézünk a térre, amikor majd a munkát, jó? Igen, okay, <gül> Nagyon szépen köszönöm Terhest, én a Stály volt a vendégem, a Korzó Stúdió munkatársa.
2: Én köszönöm Térjük. szépen a meghívást. Utcafront
0: Ritkán beszélünk a köztéri szobrászatról, pedig Magyarországon számos kiemelkedő művész. Van volt, főleg a köztéri szobrokat illetően, éppen 125 éves született szeptember 17-én Páca Pál, aki 79-ben halt meg Kosudíjas művészünk. Hát neki rendkívül sok köztéri alkotása van, de a Pestieknek mondom, hogy a Pesti oldalon a Korzon, ott van a Dunai Szél, szerintem ezt a női alakot mindenki ismeri, de hát ott van vidéken a, a, a Pécsi Szétsenyitén, a Hunyadi Szobor, vagy talán az egyik legismertebb alkotás. A Székesfehérvári Városház téren látható huszárszobra, a lovas huszárszobra, de hát rengeteget alkotott. No, együtt emlékezünk Kozár Alexandrával, az Index munkatársával pátszaira. Szerbus, Alex.
6: Szerbus, kiemelkedő művész volt valóban, és érdekes módon a rendszerváltás óta nem született róla átfogó szakmai munka. Ez várat még magára. Kezdeném azzal, hogy Nyilván ugye egy művész megítélésében ö, nagyot számít a kor is, amelyben alkotott, és ö, nyilván majd lesznek itt hőzöngők, akik az, az általad említett alkotásokon túl megjegyzik azt is, hogy de hát kérem neki Lenin szobra is volt Na, a felvonulási téren, mi? meg Kádár szobra is volt, de hát akkor erre ugye azt mondjuk, hogy Zákson, hát abban a korban élt, ö, ezen nincs egyáltalán semmit szégyelni az, hogy ő a, a szocialista érának volt egy ö, kiemelkedő szobrászat, de ha ezt levesszük az életművéről, Totál, akkor is ott maradnak ezek a bronzszobrok, amiket ugye lárpúrlára alkotásnak lehet említ, nevezni. Mindjárt a Dunai szél, azzal a nővel, akinek hát úgy fújja a szoknyáját a szél, hogy a szének minden, minden nő megirigyli, az egyébként a Tűr-Isván utca torkolatánál volt az eredeti. Igen. Csak ugye ott igen, aztán bekerült a Magyar Nemzeti Galériába, mert ott az ott lévő szálloda, ő elpusztult a második világháborúban, igen. és akkor a, a, az MNG Béli eredetit azt még sikerült megmenteni, és abból a fővárosi önkormányzat készített egy másolatot, és tulajdonképpen ja. miért a másolatot. Látjuk, de ez semmit ugye nem Nem, volt
0: hát le. nyilván tökéletes, egy, és egyébként egy har, a, 30-as években készült szobráról van szó a, és, és még szél.
6: a Igen, és még a úgy még nem említetted, nem említettük a Raul Wallenberg ő, szobrot Igen. a az is másolat. Tehát itt általában másolatokról beszélünk.
0: Na de hát annak Mi egy volt? külön története van, hogy az miért az nagyon érdekes. Csak de, de gyorsan de, zárójelben mondom, azt fel akarták állítani 1947-ben, de az oroszok nagyon-nagyon megoroltak a város vezetésére emiatt. Úgyhogy az avatás előtt már ott volt a poszt, meg volt már a alapzatal, be volt fedve fehér lepellel, és az avatás előtti éjszakán egy teherautóban munkások megjelentek, leszerelték a szobrot és levitték Debrecenbe, ahol felállították a biogát gyár előtt. Az egész magyar társadalom az a minden generáció azt hitte, hogy ez a biogál jelképe, ez a szobor, és csak a rendszerváltás után a budapesti városvezetés harcolta ki, hogy készüljön el egy másolat, és a szobor eredeti helyén a Szent István Parkban végre felavatták. Milyen
6: érdekes, hogy ezek a jelentés ugye hogy ivódnak be a város szövetbe, nem is a város szövetbe, hanem már az ország szövetbe, vagy az ország Igen. történetbe. Ö, aztán van ö, egy szomorúság ö, nevű, ez nem bronz, hanem ez egy egész alakos mészkőszobor. No. Itt azt mondják, ez is a Magyar Nemzeti Galériában van, gyönyörűséges, nagy egész ember alakos, és azt mondják, hogy hát ez, ez tipikusan egy ilyen, egy ilyen klasszikus, ö, a, a nő lepelbe burkolozzik, de azért látszanak a formái, az idomai, gyönyörűséges arca van, és az arcán a melankólia tükröződik, ezért a szomorúsága címe... Vagy mindenképp meg kell említeni a férfűködő nőt, nekem ez a személyes kedvencem. Mm. Hát ez egy ici picit obszén, mert a nő teljesen messzen ez rendben van, de egy hokedlin ül, széttárt lábba, és ö, nem sem más, mint fésülködik, az egyik karjával, a kezével a nagy haját, loboncát, szófját tartja, a másikban meg a fésű van, és az elemzők is írják róla, hogy, hogy az egész szobor ezt a fésülködési ceremóniát mutatja, és ennek mentén, a mozdulatok mentén feszülnek meg az inak, az izmok, és tehát, hogy a, a, ez a fésűködés, mint szertartás, ez így Bele, bele elevenedik a térbe, tehát
1: uh-huh.
0: egy,
6: egy szobrot alkot. Ez nagyon-nagyon érdekes. Ez a, a Tabáni...
0: ha jól tudom, a Nemzeti Galériában van.
6: Igen, a Fésüködön meg ott
0: megnézhető, a, igen. Uh-huh. A
6: Magyar Nemzeti Galériában ez egy picit kisebb, és viszont Budán is van, a budaiaknak se kell a Tabámban, az Apróz van egy virágbenedekre emlékező szobor, ami azért nagyon érdekes, mert nem virágbenedeket ábrázol, ábráz, hanem egy nő. A nő. Egy nő tart a kezében egy, hát egy ilyen kör alakú emlékművet, domborművet, és az ábrázolja a virágbenedeket, a között. Ez, Ez Budán van. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon nagyon, nagyon, nagyon szerteágazó a, a, az életművet, tehát úton útfélem beleboknunk, és mindenképp említsük meg, hogy ő, az úgynevezett díszítő jellegű szobrászatnak is nagy mestere volt, mert az operaházat, ha végre valahára átadják, uh-huh. ugye, nem igen. Is tudom most éppen mikor égérik, az operaház homlokzatán a Verdi és a Guno, az bizony pászai pál alkotása. Igen. Ezek az egész alakos szobrok. Tudod, ott igen, nagyon sok van egy Giuseppe Verdi és egy Sáll Gunon, na ez, pászai ez pászai. Pászai. és a Magyar Nemzeti Galéria tetején is vannak ilyen életnagyságú embernagyságú szobrok, ezek allegórikus alakok, a, a stílszerűen a szobrászat, az építészet, a festészetnek az alapják, mm-hmm. ezek is
0: Nagyon gazdag életműk. És na. még
6: említsük meg, hogy azért 1998-ban megkapta a világ igazadíjat, mert hogy a köbányai műtermében ő zsidó üldözötteknek adott menedéket, és köztük például a szobrász kollégájának Bekő Fülöpnek, vagy vagy Forgács Hanerzsére. Szegény
0: Bekő Fülöp ennek ellenére később elvitték és elpusztult, igen, munkaszolgálatban, ha jól tudom. Igen, valószínűleg, mert ő is egy nagyon 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 tehetséges zsidó szobrász művész volt.
6: Nagy szobrász volt, igen. Tehát, hogy ezt a tevékenységét el is merték, merték a családjának, de még a, még a nagy mű, az értékelő mű, ami tényleg helyére teszi, mentesen ezektől az ideológiai, hát hogy mondjam, el- elkódorlásoktól, de az, az tényleg még, még várat magára várjuk, úgyhogy hát várjuk. a műsorban meghallja. Talán. Az
0: <laughs> Kozár Alex, köszönöm szépen, jövő héten újra találkozunk. Én is köszönöm,
6: János
0: Utcafront. Ismét pályázni lehet egy művészeti díjra, még pedig a Dekód művészeti díjra. Erről már volt sem szóval műsorban tavaly, ennek alapítójával Bordás Péterrel beszélgettem, hogy mi is ez az egész, és nagyon belendült a dolog, mert a Bord építészeti stúdió azóta megalapította a Dekód kortás építészeti művészeti alapítvány, és ez írtam ki most már az új pályázatot. Október 20 ig lehet regisztrálni, 22 ig be lehet adni a pályázatot, és novemberben lesz eredményhirdetés. Na de nézzük meg, hogy mi is ez, milyen műveket várnak, milyennek a lényege, és hogyan zajlik majd az egész a vonalban Schneider, a kulturális menedzser. Szerbusz Erika, üdvözöllek! Szervus, üdvözöllek. Na, üdvözöllek. hát alvasd be az új hallgatót, hogy milyen művészeti pályázat, valami összművészeti dologról van szó, annyit elárulok, de konkrétan milyen műveket vártok?
6: Igazából az egésznek a kiindulási pontja az az volt, hogy azt látták az építészek, hogy egyrészt két dolog, ami nagyon fontos, hogy egyrészt nagyon kevés együttműködés van az építészek és a képzőművészek között, és ez nagyon jó lenne, hogyha másképp lenne. Máshez pedig az, hogy a, a vizualitás az építészetben egy fontos szerepet játszott továbbra is, tehát hogy a globalizációval ne az a trend érvényesüljön vagy erősödjön, hogy majdnem azonos épületek épülnek mm-hmm. mindenhol, hanem, hanem legyenek karakterisztikus épületek, de ugyanakkor azért nyilván a funkció, is érvényesüljön, tehát a dizájn azért ne írja feltétlenül felül a funkciót.
0: Tehát a, ne, nem, a, nem a látvány építészetet, ami ugye egy külön irányzattá vált, nem, hanem nem, a nem. funkcionális építészetet, de a sablonokat elkerülendő több művészeti átdolgozzon dolgozzon együtt?
6: Így van, és az, hogy a gondolatiság, tehát, hogy egy épület mögött milyen gondolat van, és ugye ugyanez jött elő, ami Általában a művészeknél teljesen természetes, hogy egy képzőművész úgy kezd el alkotni, hogy neki már eleve ugye van a fejében egy koncepció, és hogy az építészek is ezt a koncepciót, vagy ezt az ötletet, igazából ha nem is egy kész koncepció, de hogyha van egy ötlet, hogy akkor azt az ötletet valahogy mutassák meg, és hogy ezzel is közelebb lehessen hozni a az utca emberéhez azt, hogy egy épület miért úgy néz ki, és hogy mi volt az az alapgondolat. És ami érdekesége még a pályázatnak, hogy ebből a szempontból, tehát hogy nem azt várják el az építészektől, hogy most akkor ők rajzoljanak egy. egy építészeti tervet, amit általában a pályázatokhoz beadnak, tudod szépen fölkasírozva, stb. Igen, meg makettet építenek hozzá, van, vagy látványterveket, egy igen. Egyébként csinálhatnak hozzá makettet, tehát hogy ez abszolút nincs kizárva, viszont az a fontos, hogy ezt a gondolatot, ami mögött áll, vagy akár a képzőművészeknél, hogy, hogy az a mű, hogy jött létre, mitől inspirálódott, hogy ezt próbálják meg röviden egy, egy kisfilm formájában, ami lehet egy prezentáció, vagy akár, hogyha valaki profin megcsinálja egy kisfilm videó, vagy, vagy volt már rá példa, hogy valakik rajzoltak, és a rajzolással mutatták be. Tehát igazából minél kreatívabb módon ezt a gondolatot valahogy Átadni. Közel
0: van, hogy megszemlélhetjük, mert ugye a bírálatok ideje az egy hónap nagyjából, és november 10-én este hat órakor a Faurosófi galériában meg is nyílik a kiállítás, megnyitjátok az összes pályamunkát, munkát, itt megszemlélhetjük majd. Úgyhogy arról beszámolunk, hogy a nyerteseket hogyan és miként értékelt a zsűri visszatérünk más Nagyon köszönöm Szerbusz. Köszönöm
6: mindenért. szépen, köszönöm.